0: Zockst, hab ich
1: gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch mit Dampf betrieben wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktrieb, konsole Gesachverständige und Träger des Spiele-Nur bei Preises aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Peng, 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 peng. Hallo. Hi. <lacht> Wir waren stehen geblieben zuletzt. Und zwar, wir hatten das PS2-Jahrbuch von 2001 durchgenommen. Da machen wir nämlich auch direkt gleich weiter, nachdem wir uns vorhin noch ausgefummelt haben, wo wir denn jetzt eigentlich aufgehört haben. Wir vergessen das immer so. Man könnte jetzt auch einfach die, die alte Folge anhören, aber ich hasse es mir, Pauls Stimme anzuhören, deswegen höre oh. ich mir die nie an. <lacht> das stimmt natürlich nicht, das ist ein kleiner Scherz oh. gewesen. Ist. Ähm, ich bin einfach zu faul dafür. Deswegen fangen wir, einfach, fangen wir einfach da an, wo wir gedacht haben, dass wir aufgehört haben. Nämlich auf der Seite 30, nachdem wir jetzt die ganzen Ankündigungen tatsächlich durchgenommen haben. Das waren ja nun auch schon einige kleiner Disclaimer um dem ganzen Spiel so ein bisschen auch wieder die Zeitlosigkeit zu nehmen es ist Herbst geworden hier gerade und ja 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 und äh, natürlich hat sich Revolution Software nicht äh, es nehmen lassen auf ihrer Twitter-Seite zu sagen hey äh, es gibt noch ein Spiel von uns das im Herbst anfängt und das war Baphomet's Flure und das war auch mein mit mein erstes Adventure was ich dann so je tatsächlich durchgespielt habe kann man sich heute noch durchspielen allerdings würde ich jedem empfehlen sich die Originalversion zu holen nicht den Direct das Cut. Wer möchte, kann sich auf GOG natürlich den Directors Cut laden. Da ist die Originalversion allerdings auf Englisch mit dabei. Ist halt ein bisschen blöd. Also es wer vielleicht noch Ebay hat oder die Gold Games 2 oder so irgendwo rumliegen hat, da ist das nämlich auch noch drauf. Der kann sich das gerne holen. Das Directors Cut würde ich jetzt einem Fan und also als Fan würde ich dir das nicht unbedingt ans Herz legen wollen. Mhm. Als Neueinsteiger auch nicht so unbedingt, denn es macht einige Dinge verkehrt, Nee, es macht einige Dinge verkehrt, die, äh, man, als Neuansteiger würde es einem nicht auffallen, die Sachen, die halt drin sind, aber es ist halt ein bisschen, ja, aber vielleicht wenn ist man es dann ja so genau richtig. hat.
0: Vielleicht ist das ja dann genau richtig, wenn es dir nicht auffällt, dann nimmst du das Spiel äh. so, wie es ist und dann kannst du später, wenn du nochmal zurückkommst, merken so, hm, stimmt, das war nicht so gut.
1: Fällt dir das dann auch wirklich auf? Ich meine, hast du mal ein Remaster zuerst gespielt und dann das Original?
0: Ja, und zwar von... Gott, welches war das? Ich habe, ha, genau, und zwar habe ich, obwohl man das nicht als Remaster bezeichnen kann, ähm, na doch, eigentlich schon, das äh, Dark Souls 1 quasi, ne? gibt es ja äh, als Remaster. Für die playstation 4 zum beispiel und es gibt ja das original dark souls was es ja auch für den pc gab und so und da gut da ist jetzt der unterschied nicht ganz so groß vielleicht ich weiß jetzt nicht inwieweit der unterschied beim director's cut von wafung dort äh, zu dem original ist okay. da komme ich gleich drauf <lacht> okay du weißt schon dass wir aber nicht viel zeit haben ne? also so... also nicht so viel zeit so tag oder zwei tage ja
1: na, so lange dauert es nicht. Die Leute
0: wollen ja auch sicherlich noch äh, das am Stück hören können. <lacht>
1: du warst gerade dabei. ich hab, Du hast dich gerade selbst unterbrochen. Du wolltest gerade weitererzählen.
0: Ja, ja, also. Äh, die Unterschiede die, genau, die, die Unterschiede zwischen den beiden sind jetzt nicht so groß, wie zum Beispiel bei, was weiß ich, Demon's Souls, dem Remake und äh, dann dem, also es ist ja ein Remake, kein Remaster, aber ja, auf jeden Fall äh, in der Richtung. Und da habe ich so gehandhabt. Also das Erste, was ich gespielt habe, war tatsächlich das Remaster auf der PlayStation 4 und dann habe ich das auch mal äh, via PC im Original quasi gespielt. Und so groß sind da die Unterschiede nicht, weshalb ich jetzt nicht sagen kann, ob das, ob das nennenswert ist. Aber ich habe es gemacht.
1: <lacht> Fandest du dann das Original besser als das Remaster oder...
0: Weil das ist ja genau mein Punkt. Um, ja, das... Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht große nennenswerte Unterschiede feststellen konnte, bis auf das natürlich äh, die Steuerung am PC dann anders ist. Ich habe es dann zwar auch mit Controller gespielt, aber dann halt mit einem Xbox-Controller. Das ist ja leicht anders als auf einem Playstation-Controller. Um, du kannst es halt modden. Hm. Okay, das ist, das ist, das ist ein ja, das ist ein merkwürdiger Vorzug, wenn, wenn man, man kann smodden. Ne, äh, nee, also auf dem PC halt, das meine ich. Ne? Ähm, ich ich kann nicht sagen, dass ich den, den ursprünglich die ursprüngliche Variation oder Edition besser fand. Es war halt für mich hm. beides gleich in dem Fall.
1: Das Ding bei Baphomates Fluch ist nämlich, also fangen wir mit dem Guten an, beim Directors Cut, wenn man das Directors Cut nicht spielt, dann verpasst man ein sehr schönes, na, ich würde es mal Extra-Kapitel nennen, denn die Geschichte geht im Directors Cut nämlich mit Nico los, mit der weiblichen Hauptdarstellerin von Baphomates Fluch, die man zwar im normalen Baphomates Fluch selber nicht spielt, sie aber trotzdem eine Hauptdarstellerin ist eine sehr ungewöhnliche Hauptdarstellerin auch für die späten 90er, denn äh, sie ist keine Damsel in Distress, die man, die nur, die du nur retten kannst, weil du der Mann in dem Spiel bist, sondern die ist eigenständig, sie ist tough, sie nimmt kein Bullshit, sie ist äh, in jeder Hinsicht vorbildlich, sie ist eigenständig, obwohl sie mit ihren eigenen kleinen Problemen zu kämpfen hat, aber sie macht ihr Ding, so nach dem Motto, ja, was ziemlich cool ist und was auch so ein bisschen auch die, so die Motivation auch macht, sich mit ihr zu unterhalten. Sie ist nicht einfach nur so ein, so ein Infodump, wo man einfach nur die ganzen, einfach immer zu ihr hinrennt, die Informationen ablädt und dann wieder weggeht, sondern sie nimmt tatsächlich auch aktiv dran teil. Nur man spielt sie halt nicht selber. Im Director's Cut dagegen geht das Spiel mit ihr los und man spielt sie dann auch und spielt sozusagen mit der Hauptgeschichte verwoben so einen kleinen Extra-Part, mhm. den sie dann natürlich nicht ähm mit in die Hauptgeschichte mit einweben konnten, weil das Hauptspiel steht ja nun mal schon, ja. Es okay. wird dann Storytechnisch so gelöst wie, ich darf, ich möchte George nichts darüber sagen, denn äh, das ist eine Sache, die nur mich persönlich was angeht, ja. Also mhm. das, ich habe das sehr gerne gespielt, muss ich dazu sagen. Also ich fand das super, ich fand das ganz toll gemacht. Es hat auch gepasst in, das, in die ganze Atmosphäre von Fluch rein, was das Spiel überhaupt ausmacht, die Atmosphäre. So, und dann die Sachen, die nicht so toll sind. Die Dialoge sind zum Beispiel geschnitten worden, also mhm. zusammengestrichen worden. Nicht okay. im Sinne von äh, zensiert, sondern sie sind zusammengestrichen worden auf das auf ein Niveau runter. Das ist schade. Ja, Waffen mit Fluch ist sehr dialoglastig. Das ist schon richtig. Also es wird teilweise ein bisschen viel gequatscht. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Jetzt vielleicht schon. Man kann die Leute über alles Mögliche ausfragen. Man kann die Leute einmal über Gesprächsthemen ausfragen und dann mhm. über das komplette Inventar, was man dabei hat. Gerade so in manchen Stellen ist es dann natürlich so, dass ich wie jedes Adventure rausredet, so nach dem Motto, okay, was fällt Ihnen zu dieser Karte ein? Nichts, Senior oder irgendwie sowas. Nee. ja Oder je nachdem, wo du gerade bist, wenn es in Spanien halt gerade ist. ne? Ja. Ähm, das, das ist das Erste. Also es ist eine Menge Dialog, aber auch zwischen den Dialogzeilen, so manche Sachen, die es so nett gemacht haben, sind so rausgestrichen worden einfach. Und zwar nur aus den Gründen der Dauer. Und das ist halt schade, denn eine Menge der Atmosphäre entpuppt oder entfaltet sich im Dialog mit den Leuten. Ja. Man trifft auf alle möglichen und unmöglichen Personen und die haben halt Sachen zu sagen. Jeder von denen ist tatsächlich nicht austauschbar, sondern ist genau da an dem Ort richtig, wo sie gerade eingesetzt ist. Und es ist einfach herrlich, ja, wenn man dem Bauarbeiter, äh, den man direkt am Anfang trifft, beim Renten zuhören muss, wie der, der ist halt so, so ein französisch konservativer Typ. Also schon rechtskonservativ schon fast, ne? Und äh, liest so das, das, das äh, französische Äquivalent der Bildzeitung zeitung hm. Ja. Also irgendwie, wo es äh, Angst hast, Hitten und der Wetterbericht, ne? Und hm. äh, er regt sich halt genauso auf, wie so der, keine Ahnung, so, wie, wie so rechtskonservative alte weiße Säcke dann eben das so machen. Ja. Und das ist halt, aber es passt zu ihm, weißt du? Es ist halt so, 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 so witzig in dem, in dem Sinne jetzt auch, weil er mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, weil Okay, führte zu weit. Und das ist eine Sache. Also die Dialoge sind zusammengestrichen worden. Das zweite ist, die Sprechanimationen, das ist so eine kleine Sache, aber die Sprechanimationen sind nicht mehr da. Stattdessen werden zwei große Porträts der, der sprechenden Figuren eingeblendet, links oben yeah. und rechts oben in, in der Ecke. Und die werden dann mit solchen Standbildern illustriert, die ihre Emotionen darstellen, ja, also zum Beispiel ah, wie bei Normal so modern, Ding, dann so erstaunt ja, oder sonst bei was. Wie modernen,
0: äh, hier diesen Anime-Romance- clicker äh, Ja, so gedünstet. ungefähr. Ah, und, scheiße. Äh, ja. das,
1: das ist schade, weil mm -hmm. ja. es ist nicht so immersiv, weil plötzlich hast du diese Bilder drin. Ja. und zweitens, das Spiel ist ohne sehr gut, klar, gut gegangen. also es, es ist gar nicht, so, gar nicht so sehr schlimm, sag ich mal. Und was, was am wen, was am meisten zu verschmerzen ist oder was jetzt nicht so sehr weh tut, ist, es gibt zwei, drei, vier richtige Puzzles drin. Also so, ich glaube direkt am Anfang von, von Nico gibt so es ein, so ein Schieberätsel oder sowas, was man, womit man Türschlösser öffnen muss. Ja. Oder wo man einen ähm, Brief dechiffrieren muss, weil man, da, indem man Buchstaben so zusammensammelt und so weiter, das ist. Das ist ganz in Ordnung, es tut nicht weh, es hätte es aber auch nicht wehgetan, wenn man es gelassen hätte, aber es stört ja. auch nicht jetzt so unbedingt, das ist nicht so schlimm. Und diese, gerade diese beiden letzten anderen, so zusammengestrichenen Dialoge und dieses möchte gern modernisierte wobei das nicht wirklich modern ist, Gabriel Knight hat es ja auch gehabt und King's Quest V, glaube ich, sogar schon, es hätte es nicht gebraucht es hätte es nicht gebraucht und es macht das Ganze so ein bisschen kaputt und holt so die Immersion äh, so ein bisschen raus. Das ist halt sehr schade und deswegen würde ich eben sagen, spielt lieber das Original mm. und guckt euch das an. Das ist dann wirklich die bessere Lösung, sage ich mal, von, von beiden. Okay. So viel zu meinem Rant <lacht> dazu.
0: Nee, alles gut, alles gut.
1: Deswegen. Gehen wir mal direkt ins Heft rein. Wir hatten, wohl Heft ist eigentlich gut, ne? Das ist eigentlich schon fast ein Buch. Schon das so ungefähr, Jahrbuch. Ne? Das Jahrbuch. Jahr, Jahr, Jahr ne? 148 PDF-Seiten. Ich weiß nicht, wenn du das durch zwei teilst, ne? Das ist schon. Doch, ist schon. Dann, was ja, ja, ja. Ist schon ein nettes Magazinchen. Wobei die eine Gamester-Ausgabe 1,99 hat irgendwie 300 Seiten oder so. Das war tatsächlich ein das war ein stattliches Magazin. <lacht> ja. also So ein, richtig, so ein richtiger Fall. Wälzer. War, war schön, wenn du so Weihnachten ein bisschen was zum Schmökern hast. Das ist auch nicht schlecht. Hier geht's aber los auf der Seite 30 mit 007 Agent im Kreuzfeuer ja. zum Beispiel. Das war auch so ein Ding. Wir, ja. hatten, wir hatten kurz letztes Mal, glaube ich, kurz angeschnitten, so dieses diese... Lizenzunsinn, ja, der sich dann gerade genau. so mit 007 auch zu also hat. Also
0: vor allen Dingen gerade bei dem Titel, ich glaube, das war so auch der erste James Bond, das erste James Bond Spiel für die PlayStation 2, was es mhm. gab. Und, ja, also die, hier, hier wird zwar eine Gesamtwertung von 82% vergeben, was okay ist, aber äh, das Spiel an sich hat keinen wirklichen Mehrwert. Ja, also es gibt zwar einen Multiplayer, Part, der hier auch benannt wird, ähm, der aber laut Artikel die Grafikengine so ein bisschen gereizt hat, weil der nur im Splitscreen funktioniert hat und deswegen gab es dann so ein paar Slowdowns, glaube ich. Ähm, hier wird zwar gesagt, das ist zu verschmerzen, aber naja. <lacht> ähm, es ist nicht zu verschmerzen. Nein, es ist nicht zu verschmerzen. Die Sache ist dann noch die, dass... Ähm, was, denn,
1: was denn für Slowdowns?
0: naja, ja, dann das ist halt geruckelt hat ein bisschen. Ach so,
1: okay, ich dachte jetzt so spielerisches Slowdowns, also irgendwie nee, so nee nee,
0: Dinge, nee, 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 also wirklich äh, technisch. Und okay. ähm, dass ich glaube sogar zu meinen oder zu wissen, nicht zu meinen zu wissen, dass äh Piers Brosnan zu der damaligen Zeit, der der James Bond Darsteller war, ja. ähm, sich nicht äh, hergeben wollte als äh, naja als Stimme und auch nicht äh, als vom Aussehen her für diesen James Bond und das war ja auch zu N64 Zeiten genauso ähm, weshalb dann der James Bond Charakter in dem Spiel äh, irgendwie so ein Mashup aus verschiedenen James Bonds ist äh, also aus dem äh, das ist äh, sehr interessant und mir ist als ähm, kleiner äh, oh Gott wie sage ich das ohne dass es falsch rüberkommt eigentlich kann ich es nur ganz direkt sagen. Ähm, mich als äh, äh, Waffeninteressierter ist ein kleiner Fehler aufgefallen, äh, der Oha. wie sich bei einer Recherche dann rausgestellt hat, sogar eigentlich noch größer ist. Hier in dem Artikel wird unter anderem äh, also werden die Waffen genannt, äh, dass man ja viele Waffen zur Auswahl hat in dem Spiel. Ich glaube es sind 18 oder 15 insgesamt. Ähm, und hier wird A von der Walter PPK gesprochen, die erstens falsch geschrieben ist, weil Walter ohne H ist keine aktuelle Firma. Die Walter äh, wird mit H geschrieben. Also die Waffenschmiede. Und jetzt kommt's nämlich, wenn man sich die Auflistung der Waffen in dem Spiel anguckt, ähm, ja. die haben zwar alle Fake-Namen, ne? also keine echten, aber die haben halt reale Vorlagen. Und die Walter PPK wird dort nicht genannt, sondern es ist eine Smith Wesson. Ja, ist auch eine, äh, ja, oh. ja eine Smith Wesson 99 oder 90, warte, jetzt muss ich kurz nochmal nachschauen, äh, 99, ja. Die heißt im Spiel Wolfram P2K und als Vorlage mhm. dafür dient im Endeffekt diese, diese Waffe und die Walter PPK ist ja eigentlich so diese, naja, die Oldschool Standardpistole vom James Bond. Um, ja. Ich bin jetzt nicht ganz so tief im James-Bond-Franchise äh, und in der Lore drin, als dass ich sagen könnte, okay, in den ersten Filmen oder in den Romanen ist es dann doch eine andere Pistole. Äh, aber die Walter-PPK ist so ein Signal, so, so, so ein Signature-Waffe ist das eigentlich. ja. Und in dem Fall ist es aber nicht korrekt. Und ich habe schon versucht, anhand der Screenshots, die wir hier haben, auszumachen, ob das Modell nicht vielleicht doch eine Walter PPK ist, aber es ist super schwer zu erkennen. Super schwer. Ja, ja, ja. das, ist. Meine Damen und Herren,
1: deswegen habe ich, hab ich, Paul mit dabei.
0: <lacht> Wenn ich dann <lacht> nicht, nicht einmal Gewissen habe, dann ja. <lacht>
1: Spielejournalisten haben aber tatsächlich ein Riesenproblem damit, gerade bei so Themen mit Waffen und so weiter, weil da merkt man doch dann deutlich, dass das nicht unbedingt immer deren Ding ist. Was mir immer wieder auffällt, was auch gerade damals so viele Leute mal falsch gemacht haben, dass ständig zum Beispiel eine AK-47 als Maschinengewehr tituliert ja, wurde. Ja. Das ist falsch. Ja. Die AK ist ein Sturmgewehr, Turmgewehr. richtig. Ein Maschinengewehr liegt auf dem Boden auf einem Zweibein und Oder haut. auf einer Lafette. Ganz, uh, auf einer Lafette und haut <lacht> meistens. Ich wollte gerade großkalibrig sein, aber stimmt ja nicht so richtig. Denn nicht es gibt immer auch ne. Maschinengewehre wie ja, 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 ja. mit dem 5 und 6er Kaliber. Jetzt mal, richtig. Ja, die, von der, von die der Fabrik, von der
0: Fabrik National in äh, Belgien zum Beispiel, die auch richtig. die bekannte P90 hergestellt haben, aber weiter. Mhm.
1: Genau. Oder das. Vormals Warschauer Pakt, danach auch NATO Standard 762. Genau. Ne, die Filmfans ergänzen gerade im Kopf. Full Metal Jacket. <lacht> ja. Na, schönes größeres Kaliber, haut auch durch Lehmwände durch und bringt ja. gerade in hoher Stückzahl auf den in, zum Feind geliefert eine deutliche Wirkung. Um es mal so auszudrücken. Aber nein, die AK-47 genauso wie die M16, die auch immer gerne verwendet wird, also mhm. egal welches Modell, ist Ness, kein Maschinengewehr, ja, ja. es ist ein Sturmgewehr, wenn überhaupt. Ja. Immerhin bei Gewehr liegen sie richtig, aber selbst da hauen sie teilweise Pistole und, und Sachen durcheinander, das ist der Wahnsinn. Oder genau, du, du siehst eine Pistole und sie sagen Revolver. Ja. ja du, oder du siehst einen Revolver und sie sagen Pistole. Also, Nein. Das weiß man auch, das seit man ist... Bob Moraine gesehen hat, wenn du das noch kennst.
0: Oh, nee. ich glaube, also Ganz der uralt, dann,
1: äh... auf Super-ATL, Super eine schöne Mystery-Serie für die etwas älteren äh, Kinder gewesen. Also für, ich fand das toll damals. ne? Und das war auch eines der ersten Dinge, also nach dem Motto hier, und alles was du willst und alles was du mit, womit du Bob rechnen willst ist ein Revolver. Erstens, das ist eine Pistole und zweitens, <lacht> fand ich super. Also da da hat er schon gewonnen, da ist schon ja, gewonnen. Ja, Klugscheißen ist ist, ist <lacht> immer das ist immer richtig gut. Ja. Ja, macht also, bumm qualmt und worauf man gezielt hat, hat ein Loch, ja, der, 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 der,
0: der Knallstock mit dem bösen Ende, ne?
1: Der Knallstock mit dem bösen Ende, genau.
0: Ja, nee, äh, 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 äh. netter kleiner Ausflug in die äh, Geschichte der äh, Schusswaffen. Äh, wollen wir nicht weiter vertiefen? Nicht unbedingt, weil ähm, sonst wird das. Nee, dann das irgendwann, also, irgendwann,
1: endet dann, irgendwann endet dann auch unser Zweidrittelwissen darüber und dann wird es merken. Wobei, bei sechs, mir, sechs ich weiß jetzt natürlich nicht. Was ja. du jetzt für ein Crack bist, sag ich mal so. Also, wenn du so ein Neunzehntel-Wissen darüber hast, dann bist du schon echt gut.
0: Na, ich habe ja gerade gesagt, Sechs Achtel. Also, ich habe einiges an Literatur dazu auch zu Hause und sowas. Also, okay, habe ja, ich also ja alles nicht. Die, deswegen. Die, die Geschichte der Schusswaffen zum Beispiel und sowas, das ist halt. Und dann fällt einem sowas natürlich auch auf, irgendwie. Und äh, jetzt war mir natürlich meine Vermutung, dass sie, äh, vielleicht haben die ja hier auch Walter ohne Haar geschrieben, um irgendwie so. Keine Ahnung. Copyright-Gedöns äh, oder irgendwie Trademark-Infringement oder so ein Mist. Das so möchte ich, ich mal hart glaub, ablehnen. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nein. nicht ne? ja.
1: nein, also so weit denken die nicht. Das, also ganz ehrlich, so weit <lacht> wurde da nicht mitgedacht, Auf gar keinen Fall. Die wissen, nee, auch Spielejournalisten damals wussten gerade mal genug, welche indizierten Spiele sie schreiben durften und welche nicht. Ja. Also sowas mit Copyright und so, nein, mhm. auf gar keinen Fall. Also das, das nicht. Wenn überhaupt, dann höchstens, weil sie das irgendwo im Spiegel gesehen haben ja. vielleicht. Aber selbst dann nicht. Also äh, nein. Da gut, hat ein Enthusiast ähm, mal weitergeschrieben. So 18 viel dazu. <lacht> so viel dazu. Zu einem ganz anderen Agentenspiel, wo man schießt. Ähm, 18-Wheeler American Pro Trucker. Das war ein kleiner Scherz. Natürlich schießt man da nicht.
0: Doch, übers Ziel rein, hinaus. Klein. Boah! Übers oh. Boah. <lacht>
1: Darauf einen Dujardin. Also ja. wirklich gut. Also äh, Chapeau. Props. Also wirklich Danke. gut. Also <lacht> Nochmal. Dafür habe ich dich hier. Ja. Und Nein, äh, das Spiel habe ich weder gespielt oder sonst was. Ich, ich verwechsel das immer von den Bildern her mit Big Rigs oder sowas. Also in diesem, diesem furchterlich schlechten Rennspiel.
0: Es ist, äh, wie gesagt, Ren Rennspiele hatte ich ja, haben wir ja schon öfter angeschnitten. Ich war immer eher so der Need for Speed-Typ. Und ja. Ähm, ja, auch hier... Steu
1: Steuerba Steuerbarer Ziegelstein, dem der Gas gibt und brennt. Ja,
0: und der ab, ich weiß gar nicht mehr, ab welchem Teil, ob das dann Underground war oder schon vorher... Der nur ein Schadensmodell kennt. Das Kaputt ist, und ganz. Ja, das ist das Witzige, <lacht> ne? Du, selbst wenn du, also wenn, wenn, wenn der einprogrammierte Threshold, sage ich mal, überschritten wird, von dem Schaden, den du annehmen kannst, egal wie marginal der sein mag, ja, das ist mir mal aufgefallen. Du fährst irgendwo gegen eine Leitplanke zu hart, aber nicht so hart, dass du denkst, okay, das könnte jetzt ein Totalschaden werden, dann ist die Karre im Arsch. Das war irgendwie witzig. Also man, da, da, da sind sehr witzige Situationen zustande gekommen. Aber egal. Ähm, also ich
1: weiß noch, dass ich glaube sogar Need for Speed 4 schon ein Schadensmodell hatte. Ja. Und da ging das glaube ich dann schon los, wo der, das Auto dann verbeult wurde, dass du dann reparieren musstest, weil es dann auch langsamer wurde, je nachdem wie stark es verbeult war. Ist immer ganz witzig, in den noch früheren Spielen, die sowas auch angedeutet hatten, mhm. da hat sich dann immer, egal ob du mit der linken Seite gegen die Leitplanke gefahren bist, das ganze Auto verbeult. Ja, also richtig, das genau. Das, das, das ist so dieses. Es gibt das, nur
0: ein Schadensmodell. Ja. Das war großartig. Ich also meine, äh, welche Spielreihe, woran ich mich jetzt erinnere, um nochmal weiter abzudriften, die das so richtig gut also implementiert hat, wo wirklich naja, die Stelle, an der der Schaden wirkt, mit einberechnet wurde, einkalkuliert und die Geschwindigkeit und die Kraft, das ist die äh, die Burnout-Serie. Burnout, Burnout gerade äh, äh, Burnout Paradise, mm, ja, ja. die machen das echt gut. Also Halleluja. Dann gab es noch diese witzige Rennreihe Flatout, äh, wo die ersten zwei Teile, glaube ich, in Deutschland dahingehend zensiert wurden, dass du halt Fahrtest-Dummies statt echten Personen in den Autos hattest. Ähm, ja, doch, ist so.
1: Es gab ein Dingens, das war aber eine Sonder... Nicht, ich weiß... So, jetzt müsste ich nachgucken. Aber ich meine, wo es auf jeden Fall Crash-Test-Dummies gab, war es gab einen Modus in äh, Flatout, wo du einen... Ja, das kann sein, dass der zensiert wurde, dass der im Original dann einen äh, Menschen nee, drin äh, hat, wo also du quasi so ein Crash bauen musst, damit der Dummy möglichst weit fliegt. Ja, ja, aber da also de
0: nee, definitiv, zumindest der erste Teil war, äh, auch bei der normal beim normalen Rennen okay. waren Crash test dummys drin. Okay. Statt Menschen. Dann, auch das war auch, deswegen war, wurden auch die Cover zensiert. Auf dem Cover war immer, oder auf dem Cover Artwork, war immer, äh, waren immer Menschen in den Autos zu sehen. Oder halt die, die durch die Scheibe fliegen, so ja. Und in Deutschland, damit die Freigabe ab 12 erfolgen konnte, äh, wurden die durch Crash Test Dummies ersetzt. Aber jetzt schlecht. jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr, ne? Weil jetzt darf man oh, auch nee. als zwölfjährige Person hier in diesem Land äh, echte Menschen durch Windschutzscheiben befördern. <lacht> Aber kommen wir zurück äh, zu einem äh, Auto, was nicht ganz so viele Windschutzscheiben hat, nämlich ah äh, nee, was heißt Windschutzscheibe? Es gibt ja nur eine bei einem Auto. Ja, ja sorry. Hast du meine. <lacht> Scheiße, da wollte ich mal wieder eine richtig geile Überleitung bringen und jetzt habe ich es verkackt. Egal. Äh, kommen wir zu einem Auto, was äh, mehr Räder hat als die, von denen wir gerade gesprochen haben, nämlich... Also wie das? <lacht> ja, nee, der 18-Wheeler, egal. Ähm <lacht> genau, also ich habe äh, auch nie irgendwelche Truck-Rennspiele gespielt, um, schon gar nicht das. Ähm, ich glaube, dass das wirklich eher so ein... So naja, nicht Subgenre, aber doch kann man schon als Subgenre bezeichnen, weil es ist ja ein Truck-Rennspiel, wovon es einige gibt, aber nicht so viele. Und ich glaube auch eher, dass da die Abnehmerschaft in ja in Amerika vielleicht größer ist, weil die haben ja eher so ein Fable für große Trucks, Dickes, Monster große Trucks Autos, und so, ja. ja, und viel Power und so und das, das schon eher. Mittlerweile sieht das, glaube ich, auch ein bisschen anders aus. Ne? Die Nischenmärkte werden immer weniger Nische, weil irgendwie alle, die jetzt irgendwas wollen, äh, das auch geliefert kriegen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe das nie gespielt und es ist auch. Es erschließt sich mir halt irgendwie nicht. So, warum sollte man mit vollbeladenen Trucks ein Rennen fahren? so Also, witzige mhm. Idee, aber.
1: Nee. Wenn du an die Hersteller von Nice denkst oder Have a Nice Day und ja. von Nice 2, die hatten dieses Spiel gemacht, Mercedes-Benz Truck Racing, wo man ja. mit genau diesen Autos fahrt Und das hat Spaß gemacht. Natürlich ist es, also, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das nächste Need for Speed haben, der wird jetzt nicht zu dem Truck Racing gehen. Das, <lacht> nee, das, das verstehe ich richtig. natürlich, das ist klar. Und dann darfst du auch nicht vergessen, diese Simulationswelle, die dann irgendwann losgetreten ist, eine dieser Simulationen war diese Truck-Simulation, wo du tatsächlich einen Trucker spielst, den du in Echtzeit über, ja. ich glaube, entweder deutsche Autobahn oder amerikanische alles mögliche, Autobahn. Ja. Also mittlerweile gibt es ja
0: alles Mögliche. Das ist und ab Sachen abgeliefert normal. hast. Und ja.
1: das war gar nicht schlecht war. Das wurde dann nämlich später zu einer Wirtschaftssimulation, weil du dann irgendwann genug Geld hattest, damit du andere Leute sozusagen das, einstellen konntest, die aber, für dich ja, Truck aber fahren. aber das
0: ist ja wieder was anderes, ja. Also wenn ich mir diese Spiele angucke. Ne? Ich habe auch erst letztens wieder mir von, von dem Spiffing Brit ein Video angeguckt, ein altes, wo er äh, auch so eine Truck-Simulation, ich glaube Euro Truck oder so spielt. Und mhm. da macht er halt auch ein Echtzeit, eine Echtzeitstrecke, und zwar die längstmögliche Strecke, die es in dem Spiel gab. Und ich glaube, das war von irgendeinem Punkt aus äh, England. Also es war nur Europa. Ne? Also deswegen ja Euro Truck. Wow, wer hätte es gedacht? Ähm, <lacht> von von dem nördlichsten Punkt in England irgendwie runter bis hin nach oh Gott irgendwo in die Türkei oder so und der hat halt alles mögliche mitgenommen und das war halt Echtzeit, ja, und das das musst du dir mal geben. Der fährt halt in Echtzeit da lang ohne also ohne Zwischenstopp, außer wenn er tanken muss, ne? Äh, oder irgendwie so eine Pause da machen muss, aber das ist so irre und ich meine, da kann ich auch verstehen, dass man sich dahinter klemmt und dass man sagt so, boah, das ist da, da kann ich irgendwie was machen mit und weiß ich nicht ne und ich weiß auch dass es im echten Leben ja Truckrennen gibt aber die sind ja nicht beladen sondern das sind ja nur die Zugmaschinen
1: mhm. ja
0: also die reinen Zugmaschinen und ich weiß nicht wie das bei dem Mercedes Truck Spiel ist ob das wow, da so. ja weil das das kenne ich das habe ich schon mal gesehen da weiß ich okay das 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 hat einen Bezug hier ist es so es ist eine witzige Idee und es ist auch nicht unbedingt realistisch äh, angesiedelt weil du kannst nicht mit solchen beladenen Trucks diese Geschwindigkeiten und so eine Manöver fahren, du würdest eigentlich eher, naja, umkippen und sterben.
1: Mehrere, ja, genau. Mehrere Tode. Nicht, auch, selbst wenn sie nicht voll beladen sind. Also ja, genau. Also, das,
0: so wie die Zugmaschine... Das Maschine, alleine ist ja, ja schon einiges. So, so wie hinten ein Anhänger dran hängt, egal welcher Art, kannst du das nicht bringen. So, ne? Und ähm, ich meine, wenn du dir den Cowboy hier anguckst, der da hinterm Steuer sitzt... Howdy. Der sieht aus wie, oh, weißt du, woran er mich erinnert? Als hätten sie Series das, ja, genau, als, hätten sie, als hätten sie das Modell von Series Sam geklaut und einfach reingesteckt. gab es in 2001 schon? Series, Series Sam. Sam? Ich, ja. ja, der erste Titel ist, glaube ich, 2000 Jetzt geht's oder 2001. Los,
1: ja. Während du recherchierst, kann ich ja kurz, äh, gerade zu diesen großen Maschinen, gibt es ja. Es gibt fürs Sega Mega Drive oder Genesis, wie es heißt, den sogenannten Bus Driver. Hast du davon mal gehört? Dieses im Grunde Scherzspiel? Nee. Das ist das ist, das ist ist ein Spiel, das, wo du einen Bus nach Las Vegas fährst. Das klingt cool. Das Ding ist, du fährst geradeaus. Und zwar acht Stunden geradeaus. Du fährst tatsächlich. Oh, heißt, acht der,
0: heißt das Spiel Desert Bus?
1: Desert Bus, Entschuldigung, Desert Bus. So, du fährst äh, die ganze Zeit geradeaus in diesem, also nochmal, in dieser 16-Bit-Grafik, ja, also du siehst vor die Straße und dieses Röhren von, von der 16-Bit-Sound, äh, die ganze Zeit. Und das Ding ist, du kannst nicht einfach, wie jetzt der Angry Video Game Nerd gemacht hat eine Klammer auf dein Gamepad drauf machen und dann einfach das Ding laufen lassen? Nein. Denn der Bus hat einen ganz leichten Linksdrift. Das heißt, du oh, musst no. tatsächlich dranbleiben und musst immer wieder so nachjustieren, damit er nicht nach links ausdriftet. Weil, wenn du nämlich nach, sagen wir mal, dreieinhalb Stunden nach links, so weit nach links, dass du die Straße verlässt, baust der einen Unfall, dann hörst du nur, wie von hinten so ein, ein Laster ranfährt und dann geht die ganze Strecke wieder zurück und zwar genau dieselbe Zeit, die du gebraucht oh, hast. Und weißt du, was passiert, wenn man die acht Stunden tatsächlich schafft? Also Nichts. nicht, dass du dann irgendwie die Skyline von Las Vegas siehst oder so. Nee, nee, du fährst und fährst und fährst und irgendwann wird der Bildschirm dunkel. Und dann bekommst du einen Punkt. Und dann musst du natürlich die Schrecke von Las Vegas wieder zurückfahren. Ist ja klar. Alter. Es gibt, Welt, ich glaube, oh. es gibt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es gibt einmal im Jahr so eine Convention, wo die das Spiel sozusagen durchspielen und dann für, für Chari aus Charity-Gründen yeah. dann sozusagen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen. Oh Gott. Es ist großartig. Also da spielen die tatsächlich Desert Bus und es ist einfach nur, es ist einfach nur Ich, so ich,
0: ich habe nebenbei mal hier geguckt, ne? Ähm, es gibt tatsächlich äh, ein YouTube-Video, ne? Äh, acht Stunden, sieben Minuten. Ein Playthrough von Sega CD, ne, Desert Bus. Und dann findet man auch gleich, wenn man, wenn man Sega Mega Drive Desert Bus eingibt. Dann ist das erste äh, Ergebnis, was man kriegt, vom New Yorker, also von, von dem Magazin, mit dem Titel Desert Bus, the very worst video game ever created. Das ja.
1: ist ja so mal so überhaupt und,
0: falsch. Und das, äh, ja so viel Schlimmere. Um das andere noch anzusprechen, äh, Series Sam, the first encounter, ist, äh, wie ich schon gesagt habe, 2001 das erste Mal erschienen. Ja, ah,
1: also könnte sogar noch passen. Ne? Ja, okay.
0: also es wäre wäre möglich.
1: Und dann darf man, allerdings bei, Bus, bei Desert Bus darf man nicht vergessen, das ist nicht so, also es ist nicht so entstanden, dass eine Firma gesagt hat, wir wollen mal ein cooles und realistisches Busspiel machen fürs, fürs Genesis und bringen das jetzt tot ernst raus, sondern das ist im Grunde von einer, ich glaube von der Produktionsfirma von so einem Comedy-Duo, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier bitte den AVGN angucken, den entsprechenden Film darüber oder so auf YouTube. Der erklärt das am Anfang. Es war. Irgendwie so ein Ding, wo sie im Grunde Computerspiele verarscht haben und, sagen, und gesagt haben: Man kann ja heute im Grunde alles für Computerspiele rausbringen, sogar wenn man einfach nur einen Bus fährt oder sowas. Ne? Und basierend darauf hat dann die Firma genau dieses Spiel rausgebracht. Ah, warte, so das, irgendwo, waren, so ungefähr
0: war das. Äh, das waren, glaube ich, äh, du meinst mit Comedy-Duo diese Magier, Penn and Teller. War das wirklich Penn and Teller? Penn and Teller Smoke and Mirrors. Okay, cool. Das ist äh, dann dann war, ja. Ich
1: wollte es gerade nicht sagen, weil ich, ich dachte, da, da haue ich jetzt bestimmt schon wieder daneben, weil ich bin ja, ich bin ja hier der Zitiermeister, der alles daneben kriegt, halt. Ne? <lacht> Aber okay, dann war es ta tatsächlich Pen und Teller. Weil die hatten dieses, äh,
0: dieses Spiel, was das war auch für ein Sega geplant, Sega-CD irgendwie, und wurde dann ja. nicht veröffentlicht. Ja. Und dadurch ist dann dieses äh, Desert Bus entstanden.
1: Cool, genau so. Also von denen ist das tatsächlich. Also, das ja. Spiel ist im Grunde als Scherz gemeint, ja. Oh, da gibt es sogar ein
0: Cover dazu. Sehr interessant.
1: Man möchte es nicht glauben. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, kann ich übrigens auch nur, keine kle Seiten-Randnotiz, äh, äh, Penn and Teller, die zwei äh, Magier, der Stumme und der Witzige, sagen wir es mal so, oder der, der, der Sprecher, mhm. sind beide natürlich witzig, ähm, die machen schon echt geilen Mist, ne? Also, und haben haben diese, diese,
1: diese, Fan, diese, diese Fern, diese Fern, nee, machen ja. immer noch, oder? Diese ja, ja nee, die die die
0: stehen, ne, die, stehen generell, nee, auch sie selbst stehen im Guinness Rekorde. Sie haben die am längsten laufende Show am Stück in Las Vegas. Der Welt. Wow. Ja. Nicht
1: mal hier Siggi und Roy haben's. Ach, geschafft? Sigrid und Roy, Pff. Für Sieg, fand's. Sieg, Siegfried heißt der Mann, also. Ja. <lacht> so viel Siegfried Zeit Siegfried und
0: Roy. Sein.
1: So viel Zeit muss nur auch sein. Nein, also, nee, die nicht, nee. Pff. Vielleicht noch ein kleiner Einschub an der Stelle, ich, wir erwähnen das ja viel zu wenig. Äh, Dankeschön an Kultmax.com, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, solche Zeitschriften hier zu konservieren und zur Verfügung zu stellen. Wir gucken uns immer wieder oder wir beziehen im Prinzip fast alle unsere fast alle unsere Zeitschriften von da. Ja. Bis auf, ich glaube, die GameStar, die ist tatsächlich sozusagen von mir, die war aus meinem Plus-Abo, was ich habe, sozusagen. Und ich habe es ja auch selber mal besessen, also so ist es nicht. Ich habe irgendwann in einem, einem Rausch von Dummheit alles weggeschmissen. Ich bin selten dumm, aber Dito. okay. Dito, Dito, und, und ich glaube, die Screen-Fun, die war auch nicht von Kultmax. Die habe hab ich mir von archive.org äh, mitgeholt. Aber ansonsten beziehen wir eigentlich den Rest, haben wir bisher auch von kultmax.com mhm. uns angeguckt. Also, wer Bock hat, einfach mal reingucken. Kultmax.org oder Kultmax.com, um oh, Gottes <lacht> oh, <lacht> Willen. Oh, so, und wer jetzt wieder und bestens wer, vorbereitet, wer jetzt ge ne, geguckt wer hat jetzt, und gesagt hat, ihr, ihr scheint. Es ist Kultmax.com, okay.
0: So, und wer jetzt Bock hat, uns weiter zuzuhören, der folgt uns einfach mal mit zu Age of Empires 2. Äh, denn The Age of Kings, dieses Spiel wurde auch für die PlayStation 2 veröffentlicht und hat sogar den Best of TS2 Jahrbuch 2001 Award gekriegt, wie andere Spiele auch aus anderen Genres. Dazu muss ich sagen, äh, generell ja, super Spiel wird ja auch äh, mit als, naja, das, das beste Age of Empires geführt bei vielen Leuten. Gehe ich auch so gesehen mit. Uh, hat jetzt sich verschiedene Veröffentlichungen noch bekommen, uh, HD Edition und Definitive Edition und ja, alles mögliche immer noch.
1: Uh, seit 20 äh, Jahren. Ja, seit 20 Jahren, ja, also, also
0: Support ist da, uh, Geldmacherei ist auch da. Und, und, das <lacht> wird sich, und das
1: wird sich auch nicht ändern und jetzt wieder ein nicht zeitgemäßes, wenn demnächst äh, der vierte Teil
0: rauskommt. Genau, ja, ja.
1: Das wird sich auch nicht dran ändern. Also das Spiel ist so ein Ding, das bleibt erstmal. Das ist richtig. Was ich aber
0: sagen muss, äh, ich war noch nie ein wirklicher Freund von dieser Art Spiel auf Konsolen. Hat nämlich den Hintergrund, ähm, meistens ist die Steuerung, also die Steuerung muss natürlich an Controller angepasst werden, ne, ganz klar. Was zur Folge hat, dass äh, Hard-Elemente teilweise verändert werden, also jetzt was äh, Neuentwicklung zum Beispiel auch angeht oder Portierung, ähm, und dass die Steuerung nicht so flüssig von der Hand geht, ja, weil die Geschwindigkeit des Cursors oder wie auch immer dann äh, natürlich auch angepasst wird. Und auf dem PC ist es viel, es geht leichter von der Hand, sage ich mal. Ne? Ich habe sowas mhm. auch schon intensiv getestet, mit, äh, mittlerweile gibt es ja auch für Konsolen äh, direkte Entwicklungen, die man äh, in diesen Genres finden kann und sie lassen sich natürlich mittlerweile besser steuern, aber es geht gefühlt trotzdem nicht so leicht von der Hand, als wenn man ja das auf, dem, auf einem PC spielt mit Maus und Tastatur. Ähm, man kann auf dem PC ja auch äh, Shortcuts und so weiter anlegen, bei solchen Spielen, was auf der Konsole meistens nicht geht, meines Wissens nach. Ich habe bis jetzt zumindest noch kein äh, RTS-Spiel oder dergleichen gefunden, wo das geht auf der Konsole, weil mhm. äh, die sind ja alle vorbelegt, auch Kombinationen meistens. Ja? Äh, was willst du da dann noch zusätzlich anlegen? Ne? Du hast nicht so Klar. viele Tasten äh, wie auf einer Tastatur ne? zur Verfügung. Äh, nichtsdestotrotz, immer noch... Äh, also auch da sicherlich ein sehr gutes Spiel. Ich habe es halt nur nie auf der Konsole gespielt. Warum auch? Also, ich hatte, <lacht> ich, <lacht> ja. Naja, da muss ich sagen, ich, da hatte ich halt immer das Glück, dass ich, äh, dass das auch auf den dem PC lief, den ich damals schon hatte. Ja, also auch der Vorgänger ähm, und andere. Also, da war für mich die Notwendigkeit nicht da. Ja, ich habe es dann später mal äh, auf dem Emulator getestet mit einem controller mhm. aber das ja also ich habe es dann so so schnell wieder ausgemacht äh, wie noch kein <lacht> spiel vorher weil es wie gesagt <lacht> weg, es geht weg, weg, weg. <lacht> es geht es geht halt einfach nicht drüber ne? also du, du brauchst schon diese diese freiheit und die genauigkeit und schnelligkeit von einer maus und einer tastatur sicherlich mag es einige cracks geben die sagen so boah ich kann das mit controller äh, Genauso gut oder wenn nicht sogar besser und äh, mag sein. Ähm, ich persönlich finde. Ja, die, sind, das ist, die sind ja auch mit ja, dem Teufel im Bunde. Das ja schon, aber das äh, bin ich auch. Das sind nee. genau, das sind dieselben Leute, das sind
1: das sind dieselben Leute, die die mit Controller gegen, in Ego-Shootern gegen Leute antreten, die mit der Maus spielen.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt halt solche äh, Masochisten, ne? Ja. also ähm, Genau. Die ist
1: tatsächlich können. Dann kannst du mir aber vielleicht auch mal sagen, wie das damals ge ähm, ge gemanagt wurde, wo die Leute sozusagen gespielt haben. Und zwar, wie ist das? Äh, Halo Wars, glaube ich.
0: Oh, nein. Wenn du dich
1: dran erinnerst. Hast du das gespielt?
0: Nee, ich habe ja keine... Äh, also Halo Wars habe ich nie gespielt. Das äh, einzige Halo, was ich halt komplett durchgespielt habe, war mal das erste, aber halt auch auf dem PC und das noch ganz am Anfang, also als es rauskam. Und ähm, das war ja dann immer irgendwie Xbox exklusiv, dann später. Beziehungsweise dann über äh, Microsoft hier Play und so ein Mist, aber äh, ich, ich bin nie wirklich tief eingetaucht in die, ins Halo-Franchise. Ja, also mhm. das kann ich dir also nicht sagen. Leider. Und wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich auch zu sehen, dass die Screenshots hier äh, auch aus der PC-Version sind. Von Das Age kann ich dir Empires nicht sagen.
1: Ich, ich kann dir nur sagen, dass was ich da sehe zumindest, also das äh, hart, was ich dort sehen kann, kommt mir so vom von der PC-Version nicht bekannt vor. Also dieses Steingraue ja, diese, dort im Hintergrund, das stimmt so nicht, also das hatten wir so nicht. Auch diese gelben und,
0: Balken, nee, das ist, es sieht strange und so weiter. aus
1: irgendwie. Ja, ja, und, also. und so weiter, also das sieht schon doch, also wenn, dann kann ich, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe mich auch immer gefragt, warum man PC-Spiele für, Kon äh, PC für Konsole rausbringt, <lacht> <lacht> Nein. Strategiespiele für Konsole rausbringt, denn... Äh. Es ist einfach ein Zusatzaufwand für den Entwickler, dass das einigermaßen flüssig läuft. Ja, es geht schon irgendwie, man kann es machen. Es ist auch schon vorher gemacht worden mit der N64-Version von Command Conquer zum Beispiel. Ja. Aber ach, es ist immer so, ich frage mich auch, warum? Also das wäre ja dann für Leute, die keinen PC, sondern nur ein N64 haben, aber trotzdem unbedingt Command Conquer spielen wollen. Ja. Wer auch immer das sein soll, weil die damit die sehen, wie toll das ist, haben sie es ja entweder gesehen oder selber mal gespielt. Deswegen, ich verstehe nicht ganz, wo da die, 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 die Zielgruppe sein soll.
0: Naja, oder ist das einfach das nur, ist
1: oder ist das einfach nur eins ein vom Vertrieb hingestellt, wir wollen auf gar keinen Fall die, die zwei, drei Spieler, die es spielen wollen, ungenutzt lassen, damit wir es denen auch noch verkaufen können. Naja, oder so, beziehungsweise
0: oder? so dieses, die, die Leute sollen sehen, dass wir uns auch auf die äh, oh nee, um die anderen äh, Menschen kümmern, die halt eher Konsolenfreaks sind. Äh, damit ja. die wissen, äh, wir sind eine Firma, der man, weiß ich nicht, das Geld ungestraft in den Rachen schieben kann. Ja, weil wir kümmern uns auch um die zwei Hanseln, die äh, das auf dem N64 spielen. Ne? Unbedingt. Ähm, ich meine, es gibt ja äh, Strategiespiele die oder Taktikspiele, die auf Konsole auch super funktionieren. Zum Beispiel die, äh, die XCOM-Serie. Sowas hm. zum Beispiel. Ne? Also... Funktioniert ja wunderbar. Oder Wasteland, was ja so wie, wie Fallout ist. Also die ersten Fallouts. Äh, ja, das, das funkt, sowas funktioniert wunderbar, finde ich. Ne? Also nur halt alles, was mit Aufbauen zu tun hat, irgendwie nicht so. Also, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, 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 äh, Planet Base. Ja, das ist ein netter Titel, bei dem man auf einem Planeten seiner Wahl, je nachdem, welcher man freigeschaltet hat, äh, landet mit äh, unter die bestimmten Bedingungen, wo man dann eine Basis aufbauen muss und äh, ja die Menschheit quasi wieder voranbringen muss und so weiter. Ne? Also man, äh, naja, nicht Terraforming, aber man besiedelt halt andere Planeten. So, ne? äh, das Ganze ist dann auch so ein bisschen realistisch angelehnt an äh, diverse Wetter und Umgebungsverhältnisse von aktuellen Planeten. Ähm, und das gibt es seit geraumer Zeit auch für die PlayStation zum Beispiel. Und da habe ich mir das dann auch mal geholt, weil es im Angebot war. Auf dem PC hatte ich es ja schon. Und ich meine, es sieht genauso gut aus, aber es steuert sich generell ein bisschen träge. Ja, Also mhm. mir, mir fehlt halt wirklich diese, diese Agilität. Man kann, glaube ich, zwar einstellen, wie sensibel die, die Joysticks und sowas, die, die Thumbsticks re reagieren und so weiter. Aber es ist nicht das gleiche Gefühl. Und das ist das, was mich dann daran so ein bisschen stört.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gerade, wenn es hektisch wird, bei Age of Empires zum Beispiel jetzt, dass es dann ja, auch noch weiterhin gut steuerbar bleibt. Weißt du? Ja. Wo man einfach reagieren muss. Wo man einfach teilweise froh Richtig. ist, dass man mit der linken Hand hier die Shortcuts zum Beispiel hat, wie diese ja ultra-wahnsinnigen StarCraft-Spieler, die mich bis heute erstaunen. Das sind Übermenschen, glaube ich, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Äh,
0: Shoutout an Südkorea.
1: <lacht> ja, ja, Shoutout an, an alle, an Korea. Korea. Die Menschen dort sagen Korea dazu.
0: Ja, dann an Korea.
1: Tatsächlich. Ähm, wobei, wir sagen ja auch Japan, obwohl die Menschen dort Nippon sagen, ne? Also.
0: Naja, aber <lacht> das ist ja nur die sprachliche...
1: Ja. Na ja, na ja, gut. Also, ich habe nee, nur ich habe mal mit jemandem aus Südkorea gesprochen und habe ja. Südkorea gesagt und wurde sofort korrigiert, nein, Korea. Sag ich, okay, dann halt Korea. Solange ich es richtig sage, ist es auch okay. Ähm, weil, wenn du das mal anschaust, ich habe mir letztens auch mal so ein, so ein Match mal wieder angeguckt von denen und habe mir gedacht, alter Falter, die, die bleiben ja ganz schön lange auf ihren 300 noch was Ressourcen da sitzen. Bis mir dann aufgefallen ist, das sind nicht die Ressourcen, die da oben angezeigt wurden, das sind die äh, Tipper pro Minute. Mhm. 324 Anschläge pro Minute. Ohne, dass eine Schlacht läuft, wohlgemerkt. Das ist deren Durchschnittding. Ja. Also die knallen dort ihre, ihre, ihre Routine durch, sozusagen. Das ja. ist der Wahnsinn. Und jetzt überleg das mal, ist ne, der reine wenn,
0: du, wenn du an mehreren Fronten kämpfst, wie willst du denn auf der Konsole dann super schnell zu der Stelle wechseln? Ja kann Also, Chance. Das, das, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und deswegen, also, du bräuchtest
1: einen Controller mit, keine Ahnung, 124 Knöpfen oder sowas, wo du dann...
0: Ja, ne? oder halt so ein Turbo-Controller, der halt irgendwie, weiß ich nicht, super schnell scrollt, aber dann bist du schon am Ende der Map und ach, keine Ahnung. Naja. Also
1: vielleicht tun wir vielleicht tun wir den Leuten, die jetzt hier Strategie spielen, Unrecht. Ich glaube es nicht, aber vielleicht tun wir jetzt, vielleicht melden sich ja ein paar strategie da draußen, die jetzt sagen, wow, 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 ihr zwei habt überhaupt keine Ahnung, äh, zeigt mal richtig, was ihr könnt. Bitte, ich lasse mich gerne überzeugen, Zeig, zeigt mir, wie man Strategiespiele mit, mit dem Controller gut spielen kann mhm. und dass das tatsächlich genauso oder mindestens genauso viel Bock macht, wie mit dem PC. Ich zweifle ich das dabei? hiermit an. Mhm. Ich zweifle das hiermit an. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Also ich bin mittlerweile gewohnt, die Wahrheit nicht unbedingt im Maul zu führen. <lacht> das ist, ja äh, Auf der nächsten Seite ist mir äh, die, der, der freundliche Herr rechts oben in, in, der, ins Auge gefallen. Alone in the Dark, the New Nightmare. Ja, der vierte Teil. Der vierte Teil, nachdem ja. Ubisoft gemerkt hat, wir hatten doch irgendwo mal so eine Franchise rumliegen. Richtig. Staubt das richtig. mal ab und tragt das mal ran. Ich glaube, ja. die Leute stehen da wieder drauf. Alone in the Dark, ja, muss man zu der Reihe eigentlich noch was sagen. Es ist eine Standard, schon Klassiker-Reihe geworden damals. Ja. Von mhm. dem Franzosen, dessen Name ich jetzt leider vergessen habe. Ein sehr sympathischer Typ, der hat auf, dem, auf der GDC Game Developers Conference, ja, hat er auf der GDC auch einen schönen Talk gehalten über die Entwicklung von, vom ersten Teil. Ein, ein sehr hektisches Kerlchen, aber sehr, sehr enthusiastisch und sehr unterhaltsam, wie er es erzählt hat. Und der erste Teil und gerade war tatsächlich ein Klassiker in sich und so weiter, ich glaube, hat das Survival-Genre, Horror-Genre mitbegründet. Und ja. die nächsten zwei Titel, die dann kamen, waren, wurden dann halt immer abgedrehter und auch mhm vom spielerischen muss man sagen, immer nerviger, weil es gab teilweise auch Rätsel drin, wo also die jeglicher Logik auch entbehrt haben und so. Aber es war tatsächlich mit einem das erste Mal, dass man in 3D seine Spielfigur gesteuert ja. hat. Also nicht vorgezeichnete, vorgezeichnete Bildschirmate, sondern, dass die Spielfigur in Echtzeit berechnet wurde. Mhm. War neu. Heute würde man sagen, das ist ein Low-Poly-Stil, aber damals ging es halt nicht besser. <lacht> es war halt wirklich, also sogar, es war
0: Sogar noch der Begründer ja. vom Low-Poly-Stil. <lacht>
1: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Geil. Ja. Ja. Und genauso wie die Begründer von Pixel Art, ne? Damals mit LucasArts ja, äh, ja. und so. Ja, ja, ja. Klar. Also tatsächlich, damals war es einfach technisch bedingt, heute ist es eine Kunstform, ne? natürlich. Ja, und dann ruhte die Serie eine ganze Zeit nach 1993, glaube ich, oder so. Ich weiß, oder 94, ich weiß es nicht mehr, oder 95 sogar. Dann ruhte die Serie, ja, Mitte der 90er oder so, dann, dann ruhte die Serie erstmal eine lange Zeit. Und dann kam sie dann. 2001 plötzlich wieder mit Alone in the Dark the New Nightmare und zum mhm. ersten Mal hatte man auch tatsächlich richtige Dunkelheit im Spiel, die ja. man vorher halt immer nur so andeuten na ja, musste. Naja, vor allen Dingen hat
0: das Spiel dann ja auch einen extrem, äh, wie soll ich sagen, einen extremen Wandel durchgemacht. ne? Also ja. die ersten drei Teile waren ja, wenn man sie sich jetzt anguckt, eher so, naja, schon comichaft, ne? Ja. Äh, mit ja. so, wie man so klischeehaft sich das vorstellt, die Zombies sind halt irgendwie so ein vermodertes Grün, aber passend dazu tragen, die dann irgendwie so lila Klamotten, also es ist so, so Halloween-mäßig irgendwie, ja, es ist schon, es ist cool, es ist auch gruselig irgendwie, aber es ist halt so, ja, schon, schon eher Zielgruppe junge Menschen und dann hat man halt mit Alone in the Dark the New Nightmare, weshalb das auch irgendwie so passend ist, ne, dass man das New Nightmare genannt hat,
1: ja, ja. schon
0: diesen Sprung in die dunkle Ecke gemacht, weil Resident Evil war ein Ding geworden und das da. es
1: wahrscheinlich ohne Alone in the Dark gar nicht gegeben hätte. Vielleicht, also das ja.
0: Und das, das ist halt, da, da merkt man dann schon diese Annäherung. Ja. Und ja. Alone in the Dark, The New Nightmare, ist tatsächlich auch der erste Teil der Serie, den ich gespielt habe. Ja. Oha. Ja. Wie war's? Äh, geil. Also, ich muss sagen, also auch schon der Anfang, <lacht> äh, was mich ziemlich gestresst hat mit den, mit den Hunden, da gab es ja dann oder gibt es ja dann auch diese Hunde. Äh, auch hier wieder, äh, gucken wir mal zu Resident Evil rüber. Ne? <lacht> ähm, aber oh. das, wenn, dann auf, wenn dann halt so irgendwie drei oder vier von diesen Hunden auf dich zukommen und du mit der Steuerung aber noch nicht so ganz äh, na, vertraut bist, dann ist das schon schwierig. Und da muss ich auch zu sagen, jetzt kommt es wieder, weil jetzt können wir den Bogen auch noch mal äh, zu den real time strategy spielen ma machen. Ich habe Alone in the Dark, The New Nightmare mir für den PC gekauft damals. Und nicht für die Konsole, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es dieses Spiel auch für die Konsole gibt. Aber für den PC habe ich es im Laden gesehen. So Interessanterweise hat das Spiel auch eine Freigabe ab 12 in Deutschland äh, bekommen. Ja. Das du
1: hast mich erstaunt. Brauchst, Deswegen, du so 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 so. brauchst du gar nicht so gucken.
0: Brauchst du gar nicht so gucken. Ähm, ich gucke. Guck mal, mach mal Auge, Habibi. Ja, ähm, Ich gucke. <lacht> und äh, natürlich ist dann ein solches Spiel mit festen Kamerawinkeln und so weiter äh, nicht wirklich gut geeignet, um es mit WASD oder Pfeiltasten und einer Maus zu spielen. Ja. Es ist, es ist wirklich ein Krampf, ne? Also, das ist so die die einzige Negativ-Erinnerung, die ich jetzt habe an dieses Spiel. Ähm, man, ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile über irgendwelche Hacks oder so das auf dem PC auch mit Controller spielen kann, aber ähm, wenn, dann sollte man sich das tatsächlich für die, für die Konsole holen, weil es sich dann einfach, naja, leichter steuern lässt, ne? was ja wiederum ganz anders ist als bei diesen äh, Strategiespielen.
1: Tatsächlich. Ja. Das Spiel hat auch äh, grafisch halt einiges Neues versucht. Also mit tatsächlich gab es diesmal Licht und Schatten, dann tatsächlich, ja. die äh, dynamisch gewechselt haben. Und die, äh, du konntest, glaube ich, zwei Charaktere wählen. Ne? Also entweder den, den Edward Carnby und der die Hauptfigur ist, und die weibliche Hauptdarstellerin war Celine Sedrak oder Aline Sedrak oder sowas. Hieß ja, die genau. Aline Sedrak, genau. Hieß die. Du konntest auch im Originalen äh, Alone in the Dark zwischen zwei Charakteren wählen. Das hat einen rein optischen Unterschied gemacht. Der Rest war ja. egal. Und äh, ja, genau. Und das haben die halt hier weiter fortgeführt. Hatte ja. das einen Unterschied hier gemacht oder waren die dann beide uh, ich hab, Also ich,
0: ich muss gestehen, ich erinnere mich nur an Edward. Ähm, ich habe... Ich gar nicht, ob das, Ich glaube schon, dass das... Ähm, du hattest dann wie bei Resident Evil glaube ich... Äh, andere Waffen auch zur Verfügung mhm. irgendwie. Aber genau weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Also wenn
1: ich, wenn ich bei Ubisoft arbeiten würde, würde ich das Spiel nochmal rausbringen oder würde noch einen Teil dazu machen, würde es dann die, die Old Nightmare nennen. Einfach nur <lacht> weil... Ja. Einfach aber, weil ein Wolfenstein das kann, kann ich das aber, auch. Aber
0: man muss ja sagen, dass das Franchise ja dann leider abgestürzt ist äh, mit den, ich glaube, sogar noch zwei weiteren Spielen, die rausgekommen waren, die so gar nicht, also so wirklich gar nicht Gezündet haben. Ähm, einer sogar als Ego-Shooter, glaube ich, oder mit Ego-Perspektive drin. Ähm, oh. Lief nicht so geil. Es gab oh. dann auch zwei Verfilmungen, die aber auch super schlecht waren. So, oh. ja, ähm,
1: Filme zu spielen, das ist immer ja, so. Ja, mal
0: Uwe Boll, wenn du zuhörst. Ne? Oh. Egal. Worauf ich oh. aber noch zu sprechen kommen will, ist. Nee, Vorsicht,
1: da darfst du nichts Schlechtes
0: sagen, sonst boxt er dich. Ach, Uwe Boll kann mich boxen. Ich meine, also Postal <lacht> war ein guter Film. Ja, danke, Uwe. Ähm, nee, worauf ich noch zu sprechen Uwe. kommen möchte, ist, <lacht> ist das Fazit zu dem Spiel. Da möchte man meinen, die haben sich vielleicht einen kleinen äh, Joke erlaubt, aber ich weiß nicht, ob, oh sie so, ob sie so weit gedacht haben, weil hier steht Fazit, die Gänsehaut ist vorprogrammiert. Weil Spiele ja programmiert werden.
1: Nee, das ist eine Floskel. Das ist, also, nee, sorry, da, das sollte nicht witzig sein. Das ist tatsächlich eine Floskel. Also, ja, ich das, das weiß, dass das Ich dir.
0: weiß, dass das eine Floskel ist. Aber ich, ich, ich wünsche mir, dass sich irgendjemand, der diesen Text geschrieben nein. hat, sich gedacht hat: so, nein. aha, vielleicht erkennt nein. das in 20 Jahren mal jemand. Nein,
1: <lacht> nein. da muss ich dich enttäuschen. Also, nein, äh, nochmal, so, so, so intelligent waren die nicht. Das ist tatsächlich. Nein, tut mir leid. Schade. Aber gerade, weißt du, vorhin, wo du sagst, das für einen PC und Konsole? Ich meine, gerade 2001. Das war ja eine Zeit, wo nicht wenige den Untergang des PCs propagiert haben, weil die Konsolen ja immer besser und immer stärker ja, ja. werden. Und schließlich sind Konsolen ja auch besser. Äh, ist natürlich totaler Quatsch. Wir gucken mal auf heute. Ja, der PC hat die Console Wars gewonnen, um es mal so zu sagen. Die Konsolen machen den geringsten Teil der, der ganzen Spieleverteilung vom Umsatz her gesehen zumindest aus. Den, die Hälfte übernimmt, oder Hälfte oder über weit über die Hälfte, ist eigentlich klassisch immer mit irgendwelchen Mobile-Sachen. Ja verteilt, dann kommt dem nächsten Löwenanteil der PC und dann der kleinere Anteil sind dann die Konsolen.
0: Ja. Ich meine, der Mobile-Markt ist halt riesig, ne? Es ist erschreckend, der wie, -Markt wie, ist wie der überflutet riesig. wird. Die Leute machen Kohle damit. Das ist unwahrscheinlich.
1: Und die Geräte sind teurer als Konsolen, möchte ich ja. mal hier dazu sagen. Ja, also das, ich meine, das so heißt für. Das letzte iPhone zahlst du für das, was du dafür zahlst. Du könntest dafür keine Ahnung, wie viele Playstations und Xbox und noch ja? die aktuelle Konsole. Holen. Also,
0: wenn, wenn, du, wenn du dir eine Xbox Series S holen möchtest, also die, die kleinere Variante, ja, die könntest ja. du damit vier oder fünf Mal kaufen. Ich Ist meine, irre. was? Einfach nur
1: irre. Okay, du kannst mit der Xbox keine Katzenvideos angucken. Doch. Ja, gut, wenn du. Einen Browser drauf <lacht> Du hast. weißt schon.
0: Ja, du kannst einen Browser draufstellen. Ja. Ich hab doch, kann doch. Über die, über, die, über die Playstation 4 ja ganz normal auch ins Internet mit einem Browser. Dann kann ich ja, mir... Dann oder ich nicht, die YouTube-App, da gibt es ja auch eine YouTube-App. Warum soll ich mir dann da nicht auch Katzenvideos nonstop angucken können?
1: Ja, äh, dann verstehe ich nicht, warum man sich noch Mobile-Geräte kauft. Ja, weil die haben ja Kameras. Ne? Ach so, ja so.
0: Das sind ja eigentlich nur äh, Digitalkameras, mit denen man telefonieren kann, wenn man denn möchte. Also,
1: zurück zu dem nochmal. Gerade so kam es ja. Das war ja so der Zeitpunkt, wo ich glaube, alles erstmal so mit für die Konsole rauskam Oder wo man, das war dieser, ah ja, genau. Ich glaube, das war auch dieses Jahr, wo angefangen wurde, die Spiele von der Konsole her zu denken. Also, wo Spiele erst für Konsolen entwickelt wurden und dann für den hm. PC sozusagen mitgeportet wurden. Oh, das ist aber ungefähr. auch
0: grausig. Da sind Sachen entstanden durch Portierung auf PC.
1: Leute. Lange Zeit danach noch ey, übrigens. Halt, also nicht erst. Euch fest,
0: ey. Das ist so schlimm.
1: Zehn Jahre danach ja. noch oder 15 Jahre danach immer noch, dass du ganz genau gemerkt hast, es ist im Grunde für die Konsole optimiert und ja. dann für den PC ja. geportet ja. Ja. worden. Damit man auch ja den Markt für die Konsole nicht ausspart. Ja. Das war wirklich, es war keine gute Zeit für PC-Spiele tatsächlich. Mhm. -mm. Also ich meine, man muss dazu sagen, es gibt auch einige, wo ich froh bin, dass sie von Konsole auf, auf PC gefunden haben. Zum Beispiel die Tony Hawk Reihe, die dann bis zum ja. oh x-ten Teil dann sogar noch portiert wurde, wo der erste Teil, den ich glaube, gab es den regulär auf PC, ja natürlich für PC, klar, ja. uh, den natürlich, den gab es dann, allerdings war das eher so fast ein Versehen, weil der Publisher nicht geglaubt hat, dass PC-Spiele auf, auf Skateboard-Spiele stehen, ja, also ja, ja. So, ne, so spielen, das dann haben sie es test, so halber mal rausgebracht, und dann war das ein solcher Riesenerfolg, dass sie gesagt haben, wow, okay, die PC-Spieler mögen Sportspiele, ist ja der Wahnsinn, okay, dann, dann kriegen die auch welche, also, ja, ja, ja. sorry, das stand halt bei keinem Marketing-Typen auf dem Plan, deswegen, es gibt's halt, und dann gibt's halt auch Spiele wie links daneben, Airblade.
0: Ja, ja, ja. Ich habe es ich mit Absicht übersprungen, ja, weil ich äh, diese ja, ja, ganzen Zeit. Ich habe es auch nicht gespielt, aber äh, es, sieht, es,
1: sieht, es sieht aus wie etwas, was ich zur Jahrtausendwende rausgebracht ja, habe. Ja? Auch ja. von den Klamotten her, auch vom Stil her. Aber ich meine,
0: Darunter All-Star-Baseball 2002, ja? also die, die Figuren, ja, das die man ist so hier sieht. Ja, ja, aber ne, ähm, da, das sieht mir so aus, als hätten die bei der Erstellung dieses kleinen Artikels einfach mal geguckt, was finden wir unter dem Stichwort Baseball in unserer Clipart-Gallery? <lacht> ja? Weißt du, warum ich das sage? Tatsächlich, ja, ja, ja. ja. Also,
1: <lacht>
0: so royalty wobei der, Handschuh aussieht,
1: wobei der Handschuh aussieht, als sei man mal kurz beim Layout vorbeigegangen und hat gesagt, mal mir mal einen Handschuh dahin. Nee, weißt, ich kann doch gar nicht malen, trotzdem, das mal sieht, mir einen Handschuh dahin. Für mich
0: sieht das aus wie ein benutzter äh, und wieder gepflegter Müllbeutel oder wie ja, ja, äh, irgendwas Gebackenes. Hä? <lacht> ja? Naja, ähm, ne, genau, das, das habe ich, das, das habe ich halt alles übersprungen hier, weil mein Auge dann doch schon eher auf was anderes gefallen ist hier. Nämlich? Nämlich, und jetzt kommt Armored Core 2. So, das ist, äh, also hier wird's als Nächste Seite, ja, ich sehe es gerade. Ja, äh, ja, genau. Ähm, das ist ein Genre, äh, also ist, ja, ist, ist, ja ne? äh, Geht aber nochmal in eine viel rasantere Richtung als zum Beispiel Mag Warrior oder so. Ähm, weil, wie soll ich sagen, also Armored Core ist eine Reihe, die kommt aus Japan und wurde ähm, produziert von From Software. Jetzt müssten eigentlich alle Ohren klingeln bei den Leuten, die äh, ja Dark Souls und äh, also die soulsborne -Game, äh, gamer die müssten jetzt eigentlich äh, genau hinhören. Ähm, ich wusste tatsächlich bis vor zwei Jahren, glaube ich ungefähr war das, äh, nicht, dass diese Reihe von From Software stammt. Weil ich immer der Meinung war, beziehungsweise nur die Sachen von From Software kannte, äh, die eben, ja, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und so weiter und so fort. Ja, ähm, Aber diese Reihe hat auch eine extrem große Fanbase. Ne? Ich hab's nie gespielt, deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Aber äh, das ist auf jeden Fall so ein Ding für sich, weil es gibt, wenn man mal äh, in den fernen Osten guckt, in, nach Japan äh, vornehmlich in dem Sinne, äh, gibt es viele Ableger äh, dieser Reihe beziehungsweise auch ähnliche äh, Franchises, die immer noch neue Spiele hervorbringen und das nicht nur auf dem Mobile-Markt, <lacht> sondern auch wirklich für Konsolen oder eben auch, was ja da auch immer noch sehr groß ist, äh, oder was heißt immer noch, was da ja sehr groß ist, so Pachinko-Maschinen äh, und so ein Mist, ja. Ähm, hier, kleiner Blick rüber zu Konami. Äh, ihr seid die größten Verbrecher. <lacht> ähm, und ja, also das ist äh, auf jeden Fall für jemanden, der mal eine andere Seite von From Software kennenlernen möchte, ein Blick wert. Ähm, wie gesagt, ich habe es nie gespielt, äh, werde aber sicherlich auch mal reinschauen, denn es verspricht seit jeher immer sehr rasante Action auch. Ja? Ähm, ähnlich zum Beispiel ist auch Zone of the Enders. Für Leute, die das kennen, ähm, geht auch so in die Richtung. Genau.
1: Okay, und ähm, damals sind wir auch fast am Ende angekommen. Ich würde dich gerne noch was fragen, und zwar Frage äh, auf, Seite 6 und, auf Seite 36. Ja. Links unten. Baldur's Gate The Dark Alliance, ja, das auch ein genau. Best-of-PS2-Jahrbuch PS, ja. 2001 geworden ist. Und jetzt fragst du, ich warum? Ja nun, ich bin ja nun ein Fan der Baldur's Gate-Reihe. Ne? Ich ja. habe den ersten Teil gespielt, allerdings auch erst im Nachhinein, der, das war man muss dazu sagen, meine ganzen Spieleklassiker stammen alle aus Weihnachten 99 Zeit und ich habe glaube ich Jahre gebraucht um alle Spiele tatsächlich, ich war ja auch noch ein bisschen jünger, um alle Spiele dann aufzuarbeiten, die dann dort sind tatsächlich kamen und eins davon war Baldurs Gate und das war tatsächlich oder Baldurs Gate, wenn man es auf Deutsch ausspricht, ja, das Baldur war großartig. Und den zweiten Teil habe ich auch sehr gerne gespielt, fast noch lieber okay. als den ersten oder doch lieber als den ersten, weil das war einfach mehr vom Gleichen, aber gutes
0: mehr. Gut vom gemacht, Gleichen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Gut gemachtes mehr vom Gleichen kann man sich auch heute noch angucken, auch die Enhanced, gerade die Enhanced-Version. Ja. Also
0: sogar für Konsolen, also Leute, ne? Also es, wird, es ist unwahrscheinlich, was da jetzt gerade passiert. Holt euch so, das. und jetzt
1: <lacht> gab es also offenbar Baldur's Gate: The Dark Alliance, das. Ja. Ich weiß nicht, zeitgleich, kurz bevor, kurz nach dem zweiten Teil rauskam. Ich müsste es nochmal gucken. Ich meine, es war kurz vorher. Weil 2002 kam äh, dann, glaube ich, Baldur's Gate 2 raus. Müsste ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall so, so, so um den Dreh. Was war daran jetzt so toll? Was war das Tolle an Baldur's Gate The Dark Alliance? Oh. Oder Dark Alliance einfach nur? Ähm, haben also haben wir ist, mal drei Stunden? Äh, naja, nee,
0: nicht drei Stunden. <lacht> ähm, die Sache ist die, also äh, es ist. Vom, von der Spielmechanik her äh, ganz anders als äh, die original Baldur's Gate Spiele, ja, also ähm, das ist alles Echtzeit, äh, alles sehr, na, ich würde schon sagen, eher Action-lastig, ja, mhm. also nicht, man muss zwar auch hier und da Taktiken anwenden und so, äh, aber es ist schon wirklich eher, ja, es ist ein, ein Hack -and Slay Spiel im Endeffekt, ja? Okay,
1: es kam übrigens lange nach Baldurs Gate 2, das kam 2000 raus.
0: Ja, also, so. also ein Jahr später, also um, ein Jahr später. Die das, das interessante daran ist einfach gewesen, du na du du hast du hast die ähm, wie heißt das? Äh, die die dieselbe Lore, du hast dieselbe äh, Umgebung äh, Charaktere tauchen auf, die man vielleicht äh, also jetzt äh, was Rassen angeht, ne, also Zwerge, Elfen und so weiter, ne, äh, das taucht alles auf und man kann auch äh, zum Beispiel den sehr beliebten äh, wie, wie sagt man auf Deutsch äh, Schwarze Elfen äh, äh, Dritzdoden äh, freispielen <lacht>
1: Drisset O'Durden, Durden ja
0: ich habe ihn gerade Deutsch ausgesprochen. Dritzt. <lacht> Dritzt, ähm, genau. Und äh, ja, man, man kann halt verschiedene Klassen wählen. Ähm, man kann also jetzt aber nicht, wie zum Beispiel bei modernen Rollenspielen, man sucht sich eine Rasse aus und dann sucht man sich aus, was man für eine Klasse hat oder so, sondern die Klassen sind an die Rassen gebunden. Ne? Also es gibt den... Ähm, im ersten Teil glaube ich den Menschen das ist ein äh, Bogenschütze im Endeffekt, dann hat man einen Zwerg das ist so der, der Haut drauf Typ und dann hat man ähm, noch eine, ich, ach Gott wie heißt das eine Amazone und die ist äh, Magierin äh, so und das äh, Geile war halt dass das es war alles in 3D ähm, es hat eine Freidreh pf, ja. und Zumba ähm, ja, Fragezeichen, ich glaube, ähm, also es ist, let's play, es ist, es ist bedingt Freidreh und Zoombar, ähm, auch hier muss ich sagen, äh, die, was, was wirklich gut gelöst war, ähm, war so Licht- und Schatten-Effekte. die waren echt gut für die damalige mhm. Zeit, ja. und, man konnte auch mit der, ja mit, cool. mit der Umgebung bedingt interagieren. Ja, was auch so okay. schön war. Ne? Man, äh, ich bin ja auch so jemand, der wirklich bei solchen Spielen in alle Ecken und Kanten geht und alles irgendwie äh, erforscht und freischaltet. ja ja Und ähm, jetzt muss man auch sagen, es gab ja dann noch Baldur's Gate Dark Alliance 2. Das war wie auch bei äh, dem normalen Baldur's Gate. Äh, Dasselbe in grün, nur besser und mehr. Du hattest auch mehr äh, Charaktere, die du aus, also raussuchen konntest. Die Grafik-Engine, die immer noch dieselbe war wie vorher, wurde noch mal mehr ausgereizt. Ja? Ähm, was schönere Umgebungen zur Folge hatte. Ne? Besonders die Wassereffekte waren auch immer sehr geil. Ähm, die Genau, das Voice-Acting ist auch generell in den Teilen... Äh, es ist, also Es ist ein bisschen cheesy, aber es ist äh, schon... Schon geil, man, man, man lernt es äh, zu lieben. Und man hat dann noch mehr Möglichkeiten, was die Waffen angeht und so weiter. Und du kannst auch alte Spielstände importieren bla bla bla. Dann mit derselben äh, wurde auch wurden auch die zwei Spiele Champions of Norad und äh, Champions of Norad Return to Arms gemacht. Sind im Prinzip auch äh, exakt die gleiche Art von Spiel, nur mit einem anderen Setting, aber schon in der Baldur's Gate-Lore angeankert. Also Dungeons and Dragons im Allgemeinen. Ähm, und auch da wurde die Grafik-Engine nochmal ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch die gleiche gewesen. Und falls du dich erinnerst, das Spiel The Bard's Tale, mm. sagt dir das was? Das, ja, also Ja, die, die, also, aber, aber der, der 3D-Teil, jetzt, jetzt nicht die äh, vorherigen, <lacht> ähm, der wurde auch mit derselben Grafik-Engine gemacht. Also Das habe ich auch Ach erst vor, vor einiger Zeit äh, rausgefunden. Und genau, was jetzt hier äh, auch so nennenswert ist, mittlerweile gibt es Baldur's Gate Dark Alliance auch als in Anführungsstrichen Remaster für die Playstation 4 zum Beispiel. Ähm, wann der zweite kommt, weiß ich nicht, aber den werde ich mir dann auch holen. Äh, dann habe ich Gott, ja, dann, also ich habe äh, Baldur's Gate Dark Alliance 1 und 2 und die beiden Champions of Norrat-Teile äh, alle original für die PlayStation 2 und den Baldur's Gate Dark Alliance 1 dann mittlerweile ja auch für die PS4. Äh, es gibt nicht viele Trophäen, die äh, dafür geschaffen wurden. Äh, demzufolge habe ich die auch alle schon. Ähm, ja, und man kann immer noch, dass das Witzige ist, sie haben tatsächlich. Äh, die die original Cheats aus dem Spiel mit übernommen, aber erst äh, mit einem Update. Das war so witzig, die haben, ähm, ich habe natürlich als erstes gleich probiert, ob das funktioniert und es hat natürlich nicht funktioniert und dann habe ich im Internet nachgeguckt, äh, weil man das ja heutzutage so macht, und habe festgestellt, dass sich viele Leute drüber beschwert haben. Und dann haben die einfach sich gedacht, okay, ja, mit dem nächsten Update funktionieren jetzt einfach alle Cheats wieder. <lacht> ja, also du kannst... Und das Witzige ist, es, es beeinflusst noch nicht mal die Trophäen, die du erspielen kannst. Andere Spiele, äh, wenn du cheatest oder Mods installierst, wie zum Beispiel bei Skyrim oder Fallout, ähm, die bekommen ja dann so dieses kleine M hinter den Speicherständen oder vor den Speicherständen, äh, was halt suggeriert, dass das ein gemoddetes äh, safe file ist und dann werden die Trophäen gesperrt dafür. ja. Oder wenn du halt cheatest und das Spiel das feststellt, so, ne? dann werden die Trophäen gesperrt. Bei dem Spiel haben die sich gedacht, ach fuck it, ja, äh, das ist einfach nur pure Nostalgie. Äh, Sollen die Leute sich auch von mir aus äh, unsterblich durch das gesamte Spiel kämpfen und dann kriegen die trotzdem ihre Trophäen, ist ja egal, ne? Ähm, war sehr interessante Mechanik, ja? also die Leute beschweren sich und dann sagen so, ach komm, wir, wir packen die Cheats wieder rein, ist okay. Ja, ähm, läuft. <lacht> Schön. Ja. Auf jeden Fall, also sehr, also äh, am, am Ende möchte ich noch sagen, äh, Spielempfehlung weil äh, man kann es halt mehrfach ja auch verschiedene Schwierigkeitsgraden durchspielen ganz klar und man bekommt dann auch demzufolge andere Ausrüstung, bessere Gegenstände, mehr Gold und so bla. Ne? Ähm, und dann äh, ja, kann man das immer wieder machen. Man kann es auch im, ich weiß nicht, ob das beim ersten Teil schon ging, aber man kann äh, das, glaube ich, auch im co spielen. Genau, das war auch immer ziemlich genial, was auch äh, sehr gut für Item-Duplication-Glitches äh, funktioniert <lacht> hat. <lacht> ja. Genau. Genauso
1: wie beim Gameboy früher, wo man Pokémon äh, ja, konnte. ja ja genau. Dann, wenn man einen Kumpel mit Linkkabel hatte. Richtig,
0: ich habe ein Linkkabel.
1: Sehr cool, ich habe keinen Gameboy und habe kein Linkkabel und habe Pokémon auch nicht. Das macht aber nichts. ich habe aber ich habe auf dem Schulhof immer früher gesehen, ja, ich war noch sehr jung, aber ich habe auf dem Schulhof immer gesehen, da haben wir zwei, nee, warte, jetzt, oh, jetzt nee, jetzt zu spät, den muss man noch mal und dann so, <lacht> großartig. Die kleine ah. Hacker halt gleich am Anfang, weißt ja, du, das ja, ist so, ja. so herrlich, wenn man so, so zusehen kann, okay. <lacht> Schönes Schlusswort damit. Damit äh, haben wir es dann wieder mal geschafft für heute. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir werden es auf jeden Fall sein. Ja, Bis dahin sagen. Not ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Also, das <lacht> würde ich schon sagen. Ne? Also, ausfallend ist nicht. Ne? Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.